0: Hi Erik, wie geht's dir denn heute?
1: Ich habe mir in den Kopf gestoßen. <lacht> nee, ich bin. Ich, ich bin, bin die Treppe
0: runtergeflogen.
1: <lacht> nee, ich bin, ich bin richtig am Hasseln, also richtig Stress, Dampf, richtig mit Dampf die Woche, voll stressed out. Und du?
0: Pff, ach, naja, war jetzt eher ruhig. So.
1: Ja, ist dir vielleicht langweilig? Langweilig?
0: Ja, und du stresst mich. <lacht>
1: Oh Mensch, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik und vielleicht habt ihr es schon erraten, heute geht es um Stress. Was uns aber nicht gestresst hat, sind eure Zuschriften aus letzter Woche. Nein,
0: darüber haben wir uns sie immer sehr gefreut.
1: Genau, Julia, wer hat uns geschrieben?
0: Natürlich, die liebe Katrin hat uns geschrieben. Letztes Mal haben wir ja über Schlaf gesprochen und Katrin hat geschrieben, dass Schlaf für sie sehr wichtig ist dass sie aber Probleme hat und praktisch nie durchschlafen kann. Also sie wird mehrmals wach, teilweise auch hat sie dann sehr lange Wachphasen. Ähm, sie probiert für sie verschiedene Sachen, zum Beispiel jetzt auf kein Kaffee, also kein Koffein äh, mehr zu konsumieren. Äh, probiert auch Melatonin und Ashwagandha aus. Ja, das klingt sehr anstrengend und wir drücken natürlich die Daumen, dass sich das bald bessert bei
1: dir. Mhm. Vor allem, glaube ich, Koffeinkonsum reduzieren ist, glaube ich, schon mal ein großer Impact.
0: Glaube ich auch. Mhm. Also ich glaube auch tatsächlich, dass man Koffein unterschätzt. Mhm. Also Koffein hat ja schon wirklich auch eine starke Wirkung auf den Körper, und ich weiß auch von Leuten, die dann einen Koffeinentzug gemacht haben, gerade wenn sie vorher wirklich ein Liter Kaffee am Tag getrunken haben, dass das gar nicht so ohne ist.
1: Hm. Ja, man hat, man kriegt auf jeden Fall starke Kopfschmerzen, kann ja. ich sagen. Hm. Auch der Adrian hat uns geschrieben und er findet ebenfalls, Schlaf ist einer der wichtigsten Regenerationsfaktoren. Aber er hat auch das Gefühl, und ich glaube, da haben wir letztes Mal gar nicht so drüber gesprochen, dass wenn du zu viel Schlaf bekommst, du auch schläfrig quasi hm. schon bist, ja. quasi Überschlafen und dann auch nicht leistungsfähig bist. Dass du dann eher so ein bisschen träge bist. Besonders, glaube ich, wenn du noch mal, wenn du eigentlich ausgeschlafen bist, aber dann noch mal einschläfst morgens.
0: Das kann ich jetzt nicht bestätigen, <lacht> aber an sich, dass man, ich sage mal in Anführungszeichen, zu viel schlafen kann und dann träge ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Weil bei mir, glaube ich, dann auch so ein Schalteumsatz denkt: Ach, naja, gut, jetzt hast du so lange geschlafen, ach, hm, was macht man denn den Tag über? Ja, dass ich dann einfach eh ganz anders rangehe, als wenn ich sage, ah okay, cool, ausgeschlafen, jetzt, was können wir heute Schönes machen.
1: Hm. Für ihn ist übrigens äh, die Auswirkung von Schlafmangel mal so krass gewesen, dass er ich zitiere, zu blöd war, einen Flaschendeckel aufzudrehen. <lacht> da da war es schon sehr, sehr kritisch.
0: Hast du davor Alkohol getrunken? Du konntest <lacht> ja. deshalb nicht schlafen. <lacht> Vielleicht kann ich
1: ja Schlafmangel. Für ihn ist sieben bis neun Stunden ideal und was wir auch letzte Woche, glaube ich, gar nicht so besprochen hatten und erwähnt hatten, ist, dass auch der Tag-Nacht-Rhythmus natürlich eine Rolle spielt. Ne? Also wann du schlafen gehst und wann du aufstehst und dass es sich so einpendelt. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, um 10 jeden Abend schlafen gehst ja und um 6 Uhr nächsten Morgen aufstehst und das, auch das Wochenende durchziehst, dann ist der Montag auch nicht so schlimm. Mhm. Und dann pendelt sich das so ein und dann ist es, glaube ich, nochmal ein kleiner Booster, dass du nicht so unregelmäßig einschläfst und aufwachst.
0: Mhm. Ja, deshalb Leute, die in Schichten arbeiten und eben auch oft nachts arbeiten, mhm. also die haben wirklich... Meinen vollsten Respekt und ich glaube, es ist wirklich hart, ja. da, wenn ja. das immer so durcheinander geworfen wird.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, ansonsten hat uns noch Jörg geschrieben. Er hat geschrieben, sie, also Katrin und er, trainieren meist am Abends und daher kommt der Schlaf oft ein bisschen kurz. Er braucht nach dem Sport auch erstmal Zeit, um runterzukommen und er macht es so, indem er sich ähm, zum Beispiel ein Buch liest, Hörspiel hört oder eine ruhige Serie anschaut. News und Social Media versucht er eher zu vermeiden. Was, ähm, war ja auch, das war ja auch eine Frage von uns. Also es gibt ja oft, ich lese oft den Tipp, dass man abends das Handy wirklich weglegen soll und ähm, nicht mehr rumzappen soll und dann besser einschlafen kann. Ähm, ja, du machst das nicht.
1: Nee. Also Aber nee. du hast doch keine Probleme mit dem Einschlafen. Nee, wobei ich auch merke, dass wenn ich sofort danach ins Bett gehe, dann fällt es mir schon erstmal schwerer als sonst. Also was heißt schwerer? Ich brauche halt zehn Minuten nochmal runterzukommen, dann bin ich weg. Aber wenn ich davor halt schon irgendwie eine Viertelstunde den PC ausgemacht habe und nichts irgendwie Aufregendes mehr gesehen habe oder mich <lacht> oder, oder, oder am Handy irgendwas gemacht habe oder so, dann geht es schon schneller. Das merke ich. Also da ich merke schon einen kleinen Unterschied, aber ich bin halt gesegnet, dadurch, dass ich relativ schnell einschlafen kann, ist es sowieso nicht so ein großes Problem bei mir.
0: Das stimmt. Ja, wie schon angeteasert, heute wollen wir über ein Thema sprechen, das definitiv auch Auswirkungen auf den Schlaf hat und zwar Stress. Mhm. Und ich kenne verschiedene Arten von Stress. Grundsätzlich lasse ich mich sehr leicht durch viele Sachen stressen. Ähm, mein Problem ist, dass ich oft nicht mich genug von Sachen distanzieren kann. Das kann jetzt von der Arbeit sein, das kann auch privaten sein, wenn man jetzt irgendwie mal einen Streit hat mit, einem, mit, einem, mit einer Freundin. Ähm, dass ich das dann doch recht lange mit mir rumtrage und dann eben zum Beispiel auch nachts darüber nachdenke. Äh, ich kenne aber auch, wie wir in unserem witzigen Dialog am Anfang <lacht> gesagt haben, den anderen Stress. Das ist für mich dieser, ich nenne jetzt mal Langeweile-Stress. Mhm. Also ich kannte das ähm, in Jobs, als ich noch studiert habe ähm, oder Praktikum gemacht, Praktika gemacht hat, wo man nicht wirklich viel zu tun hatte. Und wenn ich dann quasi einfach nur die Zeit abgesessen habe, das war für mich genauso stressig, als hätte ich wirklich den ganzen Tag äh, Meetings gehabt. Ehrlich? Ja. Also, und ich kenne das auch in der abgeschwächteren Form, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt eigentlich Aufgaben habe, wo ich weiß, okay, die könnte ich heute alle schaffen, aber es, hat es ist halt auch nicht die Deadline heute, dass ich dann mehr darüber anfange zu planen und, okay, und zu, nachzudenken. Und wenn ich aber merke, okay, nie, das ist Deadline, es muss heute fertig werden, arbeite ich auch effizienter und denke einfach weniger nach. Also komme nicht in dieses Overthinking, was ich leider oft mache. Hm. Welche Arten von Stress kennst du?
1: Also ich denke mal, dass ich auch alle Arten von Stress kenne. Ich kenne sicherlich auch dieses Gefühl, dass wenn man nichts zu tun hat oder sehr, sehr wenig zu tun hat und die Zeit totschlägt, das war zum Teil halt in Praktika, Früher bei mir oder im Vorpraktika, da gab es also in der Brauerei, als ich da mal gearbeitet habe, da gab es halt teilweise nichts zu tun, weil das halt ein Tag war, da hast du morgens irgendwie die Maische einmal umgerührt oder zweimal am Tag die Maische umgerührt. Fässer konntest du nicht mehr abfüllen und so, also es war nichts zu tun. Weiß jetzt vielleicht nicht so wie in einem Vollzeitjob nichts zu tun zu haben, aber da habe ich natürlich auch irgendwie Langeweile gehabt. Muss aber sagen, es hat mich nicht so gestresst, wie jetzt ein wirklich sehr stressiger Tag, wo ich wirklich viel zu tun hatte. Also ich war dann nicht so K.O. Ich war eher frustriert. Mhm. Was, was jetzt aber bei einem Tag, wo ich viel zu tun habe, nicht unbedingt der Fall ist.
0: Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man das dann auch empfindet. Mhm. Also ich meine, es ist ja auch ein sehr schönes, befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich hab heute, heute war viel, aber ich habe das geschafft oder ich habe das Gefühl, ich bin vorangekommen. Und ähm, es kommt ja auch noch dazu, zumindest empfinde ich das als so, dass in unserer Gesellschaft äh, Faulheit als was Schlechtes angesehen wird, auch wenn man, auch wenn ich nicht sage, ich war faul in meinem Praktika oder sonst was, ich hatte einfach mhm. nichts zu tun ähm, und ich habe mich dann auch immer dumm gefühlt, wenn ich irgendwie nach Hause kam und alle erzählen mir, ja, was sie heute alles Tolles gemacht haben, also na, inwiefern das so stimmt, lassen wir mal <lacht> äh, dahingestellt, aber wenn ich dann so gesagt habe, ach naja, ich ich habe heute äh, weiß ich nicht irgendwas Korrektur gelesen zum zehnten Mal, mhm. Und ich glaube, das war dann auch so, dass ich drüber nachgedacht habe, eben auch frustriert war und mich das dann aber doch auch gestresst hat.
1: Hm. Ja, okay, vielleicht ist es Überdenken eher der Stress und nicht das Nichtstun. Aber äh, um es jetzt noch mal vielleicht auf den Sport äh, zu lenken, also was macht denn so eine stressige Phase, wenn wir jetzt unsere Serie mal angucken, mit Regeneration bei dir?
0: Genau, ja, das wäre jetzt auch der Punkt, auf den ich gekommen wäre, wenn du mir nicht hier vorgegriffen hättest. <lacht> um, ja, also wie schon gesagt, anfangs gesagt, ich merke dann, wenn ich overthinke oder Stress habe, dass ich schlechter schlafe. Und wie in der letzten Folge gesagt, dann ist man oder bin ich körperlich nicht ganz so fit. Ich kenne auch, wenn ich im Sport äh, bin, aber eigentlich mit meinen Gedanken ganz woanders, dass ich auch dann nicht so effizient trainiere. Und natürlich ganz allgemein die ganze Kombination Overthinking, weniger Schlaf, führt dann natürlich auch dazu, dass ich mich träger fühle, matschiger fühle und dann nicht im Sport die Leistung erbringen kann, die ich eigentlich sonst unter jetzt mal normalen Umständen erbringen könnte.
1: Hm. Ja, genau. Also du sagst es, Stress ist ja auch was, was sich auf viele andere Bereiche Auswirkt, ne? also mhm. Schlaf zum Beispiel, haben wir ja letzte Folge drüber geredet, ist eine große Sache, wo sich Stress auswirkt. Du kannst nicht so gut einschlafen, du schläfst nicht so gut. Am nächsten Morgen ist dein Cortisolspiegel noch zu hoch eigentlich und das baut sich dann, wenn du eine stressige Phase hast, immer weiter auf. Schlafmangel kommt dazu, immer mehr Stress. Dann ist es so eine Art Kreislauf. Ne? Aber auf der anderen Seite ist Stress natürlich auch was, was dich körperlich auch beeinflussen kann. Ne? Also beispielsweise, wenn du jetzt Bauchschmerzen hast oder so mhm. durch Stress oder äh, ja, ist manchmal auch deine Verdauung gestört, ja, dann hast du irgendwie ja, Darmprobleme oder sowas. Und der Darm ist halt auch was, was deinen ganzen Körper reguliert, die ganzen mhm. Mikroflora da drin. Also wenn dein Darm irgendwie beeinflusst ist negativ äh, durch, durch Nerven oder durch irgendwas, was da passiert, dann ist dein Körper nicht so einsatzfähig?
0: Ja, absolut. Also da sind wir beide nicht die Experten darin, würde ich sagen. Aber ähm, es ist ja auch bekannt, dass Geist und Körper eine Einheit bilden und wenn du, ich nenne es mal einen mentalen Stress hat, dass sich das auf den Körper auswirkt und natürlich auch umgekehrt.
1: Ja, genau. Und dann ist natürlich was, was im Sport oder jetzt im Kraftsport besonders sehr oft zur Sprache kommt, ist natürlich das ZNS, ja das zentrale Nervensystem. Und das ist ja immer so diese Redewendung, okay, mein ZNS ist im Arsch oder sowas. ne Also wenn du jetzt merkst, bei einem Deadlift zum Beispiel, das Gewicht bewegt sich nicht so. Oder wo ich es ganz krass merke, ist, wenn ich beim Deadlift die Stange greife und ich habe nicht diesen festen Griff, den ich sonst habe. Da, da merke ich schon, wenn mein Nervensystem nicht in Ordnung ist. Und Stress, sind wir uns ja alle einig, äh, wirkt sich sehr, sehr stark auf das Nervensystem aus. Und da ist wieder die Verbindung, zu Regeneration für Kraftsport. Wenn dein Nervensystem dann nicht da ist, dann ist es nicht regeneriert. Ja, Dann hat Stress das quasi nicht regenerieren lassen. Und dann geht das Training nicht so gut.
0: Wobei es ja auch den positiven Stress gibt, ja. den man bei einem Wettkampf hat. Oder ich, ich, ich muss mir abgewinnen, immer in dieser Mannform zu sprechen. Weil immer ich Mann sage, meine ich natürlich mich. Ähm, ja, es gibt den Eustress, wenn ich das richtig weiß, den positiven Stress, der dich ja auch zu Höchstleistungen antreiben kann. Ich kenne das zum Beispiel auch noch aus Klausuren, dass ich da auch immer sehr, sehr gestresst war, aber mir das dann eben auch, mich das dazu gebracht hat, sehr schwierige Klausuren zu bestehen.
1: Ja, ja klar, also es gibt natürlich einen positiven Stress und einen negativen Stress. Wir haben jetzt ja hier nur über negativen mhm. Stress vornehmlich geredet, aber eine Folge von uns, ja, mit Tamara Thomson. Da haben wir auch ein bisschen darüber geredet, über den Hype quasi vor einem Wettkampf. Ne? Wie sehr man sich hypen sollte, dass zu viel Hype, ja vielleicht auch zu viel Eustress, gar nicht mal so gut ist. Mhm. Aber eben auch ein gewisses Maß gut sein kann, weil du eben dich auf ein Level bringst, wo du am besten performst. Ja. Und da kommt dir halt dieser Stress entgegen.
0: Das berühmt-berüchtigte Lampenfieber auch. genau Nicht nur beim Sport, sondern auch bei Vorträgen oder ja. Podcasts.
1: Genau, ich würde sogar sagen, dass man durch so ein bisschen Eu-Stress, also guten Stress, so ein bisschen diese, dieses Flow-State kommt, ja? Ja, wo man wo man wirklich ja quasi eine ganz andere Ebene erreicht, wie du arbeitest oder wie du funktionierst, dass du wirklich in so einem Tunnel bist und einfach mhm. nur ohne dich ablenken zu lassen, durchrauschst. Ja? Sei es jetzt bei der Arbeit oder so, du deine ganzen Aufgaben einfach abhackst, ja, wie ein Marathon oder wie ein Sprint besser gesagt und im Wettkampf ist es ja so, dass du wirklich im Tunnel nur noch funktionierst. Ja. Wenn du jetzt zu deiner Beuge läufst und du weißt ja manchmal gar nicht, wenn du da wieder zurückläufst, was überhaupt passiert ist.
0: Genau, ja. Und da ist es auch so ganz wichtig im Wettkampf, dass ich mir eben vorher schon genau weiß, okay, was mache ich? Ich habe hier, ne, ich im Idealfall weiß ich schon, wo das Rack steht. Ich weiß, ich weiß genau, ich fasse die Handel an, ich mache das, ich lege sie dann da ab. Dass man da einfach gar nicht drüber nachdenken mhm. muss, sondern man kommt in diesen Flow und macht dann einfach.
1: Ja, genau. Das wäre der gute Stress,
0: wir haben auch guten Stress. Wir warten oder ich sitze hier ganz angespannt und dann Kopf ich klingel es nicht und unser Essen kommt bald während des Podcasts.
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Schlusswort, weil wir müssen gleich aufhören, weil gleich unser Essen kommt. Aber natürlich wollen wir auch von euch wissen, wie ist eure Erfahrung mit Stress jetzt besonders auf die Regeneration im Kraftsport gemünzt? Ja, Wie geht ihr mit Stress um? Merkt ihr auch, dass es für euch da zwei verschiedene Arten von Stress gibt? Die eine, die euch vielleicht weniger hilft und die andere, die euch pusht. Und ja, wie geht ihr vielleicht auch damit um, wenn ihr vielleicht mal einen stressigen Tag oder eine stressige Phase habt und trotzdem noch den Fokus oder die Regeneration fürs Training haben wollt?
0: Ja, und als Zauberwort, ich habe zwei witzige Vorschläge. Das eine wäre das Gelassene, das Hashtag kein Stress. Oder der andere wäre Hashtag Stress oder was.
1: Machen wir Hashtag kein Stress. <lacht> hashtag kein Stress.
0: Okay. Hashtag, hashtag kein Stress. Ja. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Pfingstmontag. Hm. Und wir hören uns nächsten Sonntag.
1: Genau. Ciao. Bis dann.
0: Ciao. Kakao. Puh.